0: Тема дня у микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Байчук, который сегодня помогает мне вести программу, и мы говорим о самозанятых. Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении налогового режима для самозанятых граждан. За введение режима проголосовали 315 депутатов, 6 из них против, а 3 воздержались. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия выступили против принятия закона о новом налоге. Докладчиком по налогу инициаторам, я бы еще сказала, по налогу для самозанятых, выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, партия «Единая Россия». Почему же он выступил с такой инициативой и э, с каких это пор решили взяться за самозанятых граждан, об этом мы узнали у Макарова.
1: Коллеги, просто хочу напомнить, что у нас с вами в числе лиц трудоспособного возраста по статистике 82 миллиона человек. А работающего населения, за которое платят страховые взносы, 52 миллиона. Вот 30 миллионов, они где-то. Мы о них очень много говорим. Но кто это, как? При этом мы с вами прекрасно понимаем, что большинство людей, на которых будет распространяться этот закон, они не платят налоги и не собираются их платить. Потому что на самом деле они вот так живут и исходят из того, что все равно нас государство не найдет. И поэтому гораздо удобнее налоги просто не платить, ничего все равно за это не будет. Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил.
0: Да, прекрасная инициатива. У нас сегодня в студии находится Надежда Белянова, начинающий мастер-кондитер. Можно сказать, что ну, вы даже такой начинающий самозанятый гражданин. Как относитесь к этой инициативе?
2: Да, если честно, мне немножко странно вообще, в принципе, сейчас охарактеризовать как-то инициативу, потому что охарактеризовать эту инициативу, потому что я не считаю себя самозанятой на сегодняшний день. У меня есть официальное место работы. Я вкладываю в свое саморазвитие заработанный доход для того, чтобы...
0: Но, тем не менее, в свободное от работы время вы э, занимаетесь предпринимательской деятельностью, как считают наши депутаты. Они считают, что женщины, сидящие в декретном отпуске, ну или вот такие, как вы, что-то там пекут, что-то там вяжут, вышивают, чак-чак продают, как сказал один из депутатов на заседании комитета по э, бюджету и налогам, и получают при этом огромные деньги, аж чуть ли не 70 тысяч рублей. С вашей точки зрения, все-таки э, этот Закон, насколько он правильный, то есть нужно действительно самозанятым тем людям, которые получают там, деньги за свою деятельность, но при этом они скрываются от государства, им нужно выходить из тени, им нужно платить налоги или все-таки государство в данном случае в лице депутатов, они поспешно приняли это решение?
2: Я не отрицаю того факта, что люди, которые занимаются а, деятельностью на дому, либо не зарегистрированы какой-то деятельностью, и потом это реализуют, что они должны а, точно так же выносить свой вклад в развитие государства, да, там, заплатив налоги, но а, давайте а, тогда сначала определимся вообще с понятиями а, «самозанятого человека». И человек, который занимается, не знаю, там, индивидуальным каким-то предпринимательством, поставлено ли на поток, либо это просто в каких-то маленьких объемах. Таких цифр я, не знаю, вам подсказать не смогу, не слышала. На моем личном опыте такого тоже нет. Но, извините, если мне, допустим, удобно э, заплатить моему знакомому соседу за починку, не знаю, гаджета своего, там, 100 рублей, он уже, получается, самозанятый, он уже тут прибыль получил, но он потратил свое время. Он потратил свой опыт, который точно так же в какой-то момент он получил какому-то, не знаю, на каком-то обучении, либо еще что-то, и точно так же вложился. Мы на сегодняшний день, не сидя дома, получая финансирование, да, там, заработную плату, с нее уже идет налог уплачен. Когда я иду в магазин, отдаю средства на приобретение необходимых мне материалов, у нас, соответственно, там уже НДС идет заложено, еще что-то. И когда мы пытаемся, не знаю, реализовать в каких-то минимумах, ну, по-моему, здесь нужно понимать масштабы просто вот этих вот самозанятых людей, насколько. Большой объем они выдают, не знаю, там, производят каких-то вещей. Вот так вот, верно.
0: Ну что ж, давайте мы вновь узнаем, что думают товарищи из Госдумы, которые проголосовали за принятие этого закона, в частности, наш земляк Андрей Альшевских, российский политик, депутат от партии «Единая Россия». Он аргументировал, почему поддержал этот законопроект и почему выгодно гражданам, ну, естественно, государству принятие этого самого закона
1: государство начало потихонечку наводить порядок, как говорится, по всем направлениям. И потому и дошло дело за до самозанятой. Закон достаточно принят жителям Российской Федерации неоднозначен, но я хотел бы здесь уточнить. Во-первых, это не обязательная норма, то есть каждый вправе принимать решение сам. Либо выходить из тени и платить минимальный символический налог, да, и работать чисто и не опасаясь за свой бизнес и за то, что будет завтра. Либо продолжать работать в том же режиме, как и работают. До сегодняшнего момента силовые структуры, прокуратура на налог... Налоговые инспекции и так далее, они на эти вещи закрывали глаза. В частности, ответственность за незаконное предпринимательство есть. И у нас достаточно большое количество так называемого самозанятые, как раз, к сожалению, попадает под норму Уголовного кодекса как законопредпринимательства. Если правоохранительные органы начнут целенаправленно работать по данной категории, то у многих людей, которые сейчас занимаются, ну я бы не сказал, не стал бы говорить громко бизнесом, да, но самозанятые, да, они, к сожалению, могут иметь потом серьезные проблемы с законом. С одной стороны, и государство, как говорится, пытается навести порядок в этом, да, и с другой стороны, дает возможность легализоваться да, и выйти из зоны риска, чтобы не было потом проблем с законом. Это будет э, в виде эксперимента и эксперимент будет до 28 -го года, то есть 10 лет. Не факт, что спустя 10 лет э, будут приняты решения окончательно и предположим будут распространены на территорию всей Российской Федерации.
0: Да, я напомню, что действительно у нас не на всей территории Российской Федерации вводится данный законопроект. У нас Москва, Московская область. В качестве эксперимента были выбраны, а также Калужская область и Республика Татарстан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В дальнейшем, вообще-то в законе сказано, что новый режим налогообложения планируется распространить на всю страну. Но я вам в самом начале передачи нашей сказала, что не все из депутатов Госдумы поддержали данный законопроект. В частности, фракция ЛДПР выступала против. И совершенно иная точка зрения, в отличие от господина Альшевских, у Ярослава Нилова. Он зам руководителя фракции ЛДПР. Государственной Думы, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Данный эксперимент, по его словам, нужно предлагать реализовывать иначе.
3: Фракция ЛДПР, принятая в первом чтении законопроект, не поддержала. Мы считаем, что, с одной стороны, действительно государство это политическая система общества, и если государство обеспечит возможность гражданину зарабатывать, то налоги необходимо платить, но при том, что у нас ситуация крайне запущенная, много лет ничего не решалось, сверхразвит рынок серой занятости и черной занятости. Мы считаем, что этот эксперимент, он ну, практически будет там, малоэффективен. Мы предложили, со своей стороны, развивать патентную систему гражданину, Необходимо дать мотивированное предложение для того, чтобы добровольно гражданин понимал, почему ему это выгодно, почему ему необходимо иметь официальные отношения с государством, работать, не бояться. И патент должен быть доступный и не финансово обременительный. Со стороны государства самозанятым гражданам необходимо объяснить, что, уважаемые граждане, если вы являетесь самозанятыми, получаете доход, вы числитесь безработными. При этом ваша будущая пенсия не формируется. Фонд социального страхования, медицинского страхования и пенсионный фонд никаких взносов со стороны работодателя не получает. Вы никак в данном случае не застрахованы.
0: У нас в студии находится Надежда Белянова. Я ее представила как начинающего мастера-кондитера. В действительности девушка, являясь официально работающей, в свободное от своих основных занятий, занимается тем, что делает заказы, выполняет заказы, сладости, тортики и прочие вкусные штучки, выпекает к дням рождения, просто к разным праздникам. Надежда, вот мне хотелось бы все таки вернуться к теме разговора. Действительно, спорный вопрос. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что есть легальные предприниматели, которые платят налоги, и есть те люди, которые находятся в тени. Но речь идет, ведь не о каких-то Огромных заработках речь идет о том, что репетиторы, не знаю, вот, допустим, мама двоих детей занимается mm -hmm. репетиторством, она подрабатывает или э, сиделки, или нянечки, которые, по сути дела, может быть, получают в месяц там, по 10 тысяч, ну, по 15 тысяч рублей, и, и им вдруг объявляют, что вы товарищи, неправильно поступаете, вас нужно штрафовать, нужно всячески делать какие-то страшные вещи с вами. С вашей точки зрения, все-таки какая правда, чья правда, на чьей стороне? На стороне самозанятых или на стороне государства?
2: Ну, в данной ситуации, конечно, сейчас все-таки государство беспокоится о себе, о том, что там буквально какие-то многомиллиардные, наверное, средства уходят за ведомо государства, да, но у нас, по-моему, и мамочки сегодняшние, которые в репетиторством там занимаются, да, свободные люди, они, по-моему, как раз-таки на них налогообложение не идет на сегодняшний день, поэтому с ними проблем немножко меньше. Как а раз
0: таки вот... репетиторство входит. В Реп...
2: это... Репетиторство входит. Ну там нянечки сиделки есть какой-то порог неприкосновенных у нас граждан?
0: Вот они как раз все входят в число прикосновенных.
2: Ну, внезапно, раз мы и стали. Я согласна легализовать со временем. Там, то есть ну, все должно быть поэтапно и должно быть понятно, продумано для каждого. Какая польза в, этом, в этой легализации для самозанятых граждан и что по выходу должно получить государство. То есть здесь не нужно тянуть одеяло только на кого-то одного.
0: У нас сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся и продолжим тему дня. Тема дня. дня «Самозанятые». Мы говорим о том, что Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении налогового режима для самозанятых граждан. Тема очень острая, интересная, и мы... В первой части нашей программы побеседовали с депутатами Госдумы, которые принимали этот закон, выступили с инициативой принятия закона и с депутатом от ЛДПР, который выступил против. Экспертную точку зрения высказывают и научные и общественные деятели. В частности, мы поговорили с кандидатом философских наук Симоном Кордонским. По его мнению, этот закон не будет в дальнейшем превалировать государству, не нужно контролировать самозанятых.
4: Это один из тысяч законов, которые принимают дома и которые не работают. Понимаете, здесь очень интересная такая оппозиция. Государство считает людей своими подданными, а люди считают себя гражданами. У граждан отношение к государству такое, что оно их должно создавать законы и не лезть в их собственную жизнь. А подданные это совсем другой статус. А подданные государство должно заботиться. Вот оно и заботится о подданным, а гражданам эта забота не нужна. В рамках, как сказать, э, вот такой имперской концепции, что у нас люди это подданные, принимаются вот такие законы. Мотивировка какая? Они без пенсии останутся, они без медицинского обслуживания останутся. И вообще о них нужно заботиться, потому что подносится прав подданных. А гражданам, так сказать, не пенсия, не медицинское обслуживание, не... Те структуры, которые обеспечивают безопасность, не нужны. Они справляются сами. Так что здесь такое неразрешимое противоречие между позицией государства и позицией тех, кого вы называете самозанятыми.
0: Но к нам приходит сообщение. Николай Бородин пишет, что с таким же успехом можно всех депутатов и чиновников назвать самозанятыми. Сидят, фигню всякую придумывают, а ответственность
2: за этот бред не несут. Надежда, что можете сказать? Мне просто, знаете, кажется, да, каждый человек у нас чем-то в какой-то степени самозанят, потому что никто не знает, как там Иван Петрович, который, будучи депутатом, наверное, какой-нибудь Думы, Дома сидит и перила строгает красиво. Тем не менее, для него это хобби. Еще друзья пользуются популярностью, у друзей пользуется популярностью, они говорят: а сделай мне так же, но он же тоже должен за это что-то получить, хотя бы как минимум, выкупить материал. Поэтому ну, здесь на самом деле надо очень, мне кажется, серьезно подойти к этому вопросу и разграничить. Может, международные практики посмотреть, потому что у нас есть решение, надо всех легализовать. Все должны быть видны понятны и платить налоги я согласна но нужно понимать за что вот и как бы поэтому к той категории которая самозанята, можно приписать у нас совершенно абсолютно всех сейчас там для пенсионеров насколько я понимаю хотят ты бабули заплати 50 процентов налог на землю ты потом с этой земли то что картошечку скопала эту кушать не будешь продаж ты за нее тоже заплати процент в казну это замечательно конечно но она уже заплатила за пользование этой земли и вот в дальнейшем как бы мы для чего это сейчас делаем для того что да чтобы люди ушли куда-то в тени спрятались но наверное это не интересно поэтому нужно как-то какие-то другие пути наверное искать взаимодействие с населением и понять кто чем занимается, какая сфера. Я не знаю, может, ограничения какие-то ставить по прибыли на самозанятых, но как ее вычислить того самозанятых эту прибыль, кто ее.
0: Ну вот есть еще такая информация, которая обсуждалась в Куларах Госдумы и на заседании комитета по бюджетной политике. Каким образом у нас налоговая инспекция будет отслеживать самозанятых? У -у -у. В частности, предлагалось использовать соцсети, то же самое Инстаграм и прочие другие э, площадки. У -у -у. Самозанятые там размещают э, рекламу свои изделия, скажите, пожалуйста, вот вы, как человек, который делаете сладкие, вкусные штуки, там, тортики и прочие, пироги, пирожные, вы же тоже выкладываете в соцсети и говорите, вот у меня то-то, 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 вы рекламируете это, не боитесь, что к вам придет налоговая, отследив в соцсетях и скажет, так, а ты заплатила налоги, дорогая моя, сталкивались ли вы с таким?
2: Вот, вы знаете, мне здесь кажется уместно будет спросить, точнее сказать, а докажите, потому что для меня это хобби, и у меня нет потокового производства, у меня нет цеха подпольного, я не знаю, я там не сижу их из-под полы, не печатаю эти ни тортики, ни печеньки на самом деле, поэтому это хобби, я это хобби вкладываю в себя, вкладываю в своих друзей, знакомых людей, я делаю это в удовольствие. И я еще вижу иногда, если что... Да, да крю крючком милые носочки и пинеточки. Но это если так. И иногда и порисовать хочется. Нет. Поэтому здесь вот за руку не пойман, во-первых. Во-вторых, доказательство того, что я там баснословные суммы на этом зарабатываю и обхожу государство, но, по крайней мере, с моей стороны такого желания нет кого-то обманывать, но э, мои знакомые, там, друзья, товарищи, они ко мне могут обратиться. И э, они прекрасно понимают, что сейчас э, очень дорогие продукты, там еще что-то. Если они хотят получить вкусный, не знаю, там, тортик, либо кексики, пирожные, то, соответственно, они говорят, давай мы тебе, там, продукты оплатим, еще что-то. Я обычно отталкиваюсь от таких вещей, потому что если я что-то делаю, я делаю там с душой, я понимаю, во что я это вкладываю, я там вкладываю в друзей, но постоянно, конечно же, на спасибо мы не выйдем. И, естественно, здесь идет какая-то взаимоотдача тех людей, с которыми мы сотрудничаем и общаемся. Но это не те, наверное, масштабы которых там надо ловить за руку и говорят говорить ты преступник там обошел наше законодательство и ай-яй на тебе и заплати штраф и еще можешь на 10 лет куда-нибудь.
0: Давайте узнаем, как налоговики отлавливают самозанятых граждан. Больше или меньше их стало? Нам расскажет Алла Великанова, исполняющая обязанности заместителя начальника Фнс сверхъестественного района Екатеринбурга
3: это объявление в печатных изданиях, на сайтах. бывают, что граждане жалуются, если некачественно выполняются услуги. Мы этих граждан приглашаем, говорим им о том, что они должны зарегистрироваться или как предприниматели, или как самозанятые. При проверках, может быть, где-то проскочит тоже такая информация, что гражданин оказывал услуги, не будучи зарегистрированным. Соседи тоже пишут. Буквально сегодня человек один написал, что соседство женщина маникюр делает и педикюр без регистрации. На практике не так, чтобы часто. Это было 20 лет назад, когда мы делали рейды различные. Очень много было граждан без регистрации. Сейчас их гораздо меньше.
0: Да, Интересное мнение налоговое. Я напоминаю, что тема дня сегодня – это новый налог на самозанятых, который был принят, этот закон принят Госдумой. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что вы можете... Поделиться своими мыслями, задать вопрос нашим гости или рассказать все, что вы думаете о наших депутатах Госдумы и об этом законе. Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7 953 385 0923. Также вы можете позвонить нам в студию прямого эфира Комсомольская правда, Екатеринбург 385 09 23 385 09 23 код города 343. Нам пришло сообщение целых Три сообщения от Гоши. А что в России уже введена прогрессивная шкала налога? Скоро недоумки начнут собирать налоги с пенсионеров. Ну вот некорректно, так Гоша вы пишется некорректно. И еще одно сообщение. Пока в России не будет разумной экономической политики в стране никогда денег не будет. Вопрос. А если это у нас разумная экономическая политика, тогда как вы думаете, Надежда? Можно еще раз? Есть ли в нашей стране разумная экономическая политика? Понятно, что закон, который Госдума у нас приняла, он был принят по причинам того, что в нашей стране не хватает у ну, не хватает средств в бюджете, и поэтому начинают думать о том, где взять вот эти самые деньги. А люди у нас новой нефти, соответственно, раз люди у нас новая нефть, то начинают брать деньги у кого? У тех, кто, кто рядом находится, потому что у олигархов ничего не возьмешь, деньги давно вывезены за границу. А простые граждане, живущие в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, в Сирое, в других городах Свердловской области и нашей страны, они могут из своего кармана отстегнуть, отстегнуть на зарплату тем же самым депутатам Госдумы, чиновникам, ну и на всякие прочие другие расходы.
2: Да, вот мне тоже кажется, что не там немножко взялись почему-то, не та эта категория граждан, тогда, мне кажется, здесь два варианта, либо люди совсем закопаются, и их никто там с подпольным производством каких-то, не знаю, печатной продукции не найдет, либо тех же тортиков, бог с ними. Либо же, если это легализуется в дальнейшем, официально оформится, то я думаю, что либо придется что-то что либо переименовывать, расширяться, если не получится, то, соответственно, придется закрыть все это дело и найти какую-то скучную работу, обычную, повседневную, а не то, чем человек привык и умеет заниматься на самом деле. Вот, ну, не знаю даже тут как-то... Как
0: у меня сообщение от Александра uh -huh. из Екатеринбурга. Он спрашивает, сфера применения регулирования, как минимум, сколько людей попадет под действие этого закона. Но я могу ответить uh -huh. Александру по данным того же господина Макарова, председателя комитета по э, Госдуме, по бюджету, он считает, что 30 миллионов граждан попадут uh -huh. под этот самый закон. Напоминаю, что тема дня сегодня самозанятые. Мы обсуждаем очень непростую тему. Самозанятые граждане, кто они, почему именно на эти люди должны платить налоги, так ли уж страшна та история, которую раздувают в соцсетях, раздувают журналисты, или на самом деле это первый звоночек, который может привести к очень печальным последствиям. Как вы думаете, как вы считаете, пишите плюс 7 953 385 0 923, у нас еще есть одна минута, чтобы ответить на ваше сообщение либо его зачитать. Я напоминаю, что в студии у нас находится одна из наших замечательных гостей, которая себя скромно не называет самозанятой, но, тем не менее, она, она и есть тот самый самозанятый гражданин, есть. человек, который ну, печет тортики. И почему-то депутаты считают, что на этих самых тортиках можно зарабатывать до 70, до 100 тысяч в месяц, не думая о том, что... Это очень тяжелый, непростой бизнес, так же, как и любой другой бизнес. И, по большому счету, вот еще одно сообщение вижу. Пику
2: безудержно, остановите меня. Да, да, вот
0: пишут, сначала люди оказались без работы и средств, потому вот, что вот. кто-то из них придумал, как выжить, и тут вдруг депутаты о них вспомнили. Ну, депутаты, думаю, что они про нас помнят всегда, и думают, в первую очередь, о том, чтобы такого сделать для жителей нашего замечательного региона или нашей замечательной страны, чтобы нам жилось весело, в кавычках,
2: и непонятно. Нам так весело живется каждый законопроект какой-то. Поэтому.
0: Ну, у нас время. Время подходит к концу. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге на 92.3 ФМ, Нижнем Тагиле на 96.6 ФМ и Серов 89.5 ФМ. Тема дня сегодня была «Самозанятая». Я, Людмила Варакина и Антон Байчук. Прощаемся с вами и продолжайте слушать Радио Комсомольская Правда.
3: Тема дня.